0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 67, der Sommer-Edition, Sommer sagen wir mal. Sie sind ja alle in der Sommerpause, meine Lieblingspodcasts, aber wir senden unverdrossen weiter, obwohl ich vielleicht heute ein bisschen nasal klinge. Weil Corona ausgeklungen ist, aber dann, dafür habe ich dann eine kleine Sommerkrippe erwischt und äh, die kuriere ich gerade noch ein bisschen aus. Ich glaube, unserem Gast heute geht es ein bisschen ähnlich, den wir gleich vorstellen. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, der Computerzeitschrift aus Hannover. Wir zeichnen auf am 27.07.2022. Und an meiner Seite ist wie immer auch nicht in der Sommerpause, sondern stets präsent Jörg Heidrich. Hallo Jörg.
0: Hallo Holger, herzlich willkommen an alle. Wir freuen uns auch im Sommer unverdrossen weiterzumachen und es gibt so viel zu erzählen und so viel zu besprechen. Ähm, ich habe bei der Themensammlung für das Bußgeld der Woche irgendwie zigmal die Sachen wieder umgeschmissen und äh, hin und her geschoben, ähm, habe aber jetzt hoffentlich eins gefunden und ähm, ja, wir freuen uns, einen besonders interessanten Gast ähm, vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Fuchs. Hallo, Herr Fuchs, schön, dass Sie da sind.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo, mich, Fuchs. Hallo Herr Bleich, moin.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind der neue Hamburger Beauftragte für den Datenschutz in die Informationssicherheit. Also nun so neu jetzt eigentlich auch nicht noch nicht, aber neun Monate. Äh, neun Monate, genau. Und äh, darf Sie kurz vorstellen, Sie sind von Haus aus äh, Jurist, ähm, haben dann nach dem zweiten Staatsexamen, sind Sie in den Staatsdienst eingetreten in Hamburg, waren da unter anderem persönlicher Referent des Wirtschaftssenators, ähm, haben eine Abteilung in der Behörde für Wissenschaft und Forschung geleitet, waren unter anderem der Vorstand oder im Vorstand der Stiftung Elbphilharmonie und zwar bevor sie geöffnet wurde, das war glaube ich wahrscheinlich auch eine durchaus herausfordernde Zeit,
2: das stimmt. Ich war damals in der Kulturbehörde für das Projekt die verantwortlich, was sozusagen die Bespielungskonzeption betraf. Und gleichzeitig hatten wir eine Stiftung gegründet, um Spenden zu sammeln der Hamburger Bürgerinnen und Bürger. Und es ist nach wie vor die größte organisierte Spendensumme nach der Dresdner Frauenkirche, die zustande gekommen ist. Aber es hat leider trotzdem nicht gereicht um die dann später entstehenden Baukostensteigerungen
1: abzufedern. Ja, Aber auch. kann man denn sagen, dass sie ohne, ohne die Spenden, Spendenaktion vielleicht nicht fertig geworden wäre? Ja, die Spendenaktion war damals
2: politisch wichtig. Also das Grundkonzept sah vor, dass es einen großen Anteil privater Spenden gab. Und also. diesen, diese Bedingungen haben wir sozusagen durch das Spendensammeln erfüllt. Und dann kamen leider die Bauverzögerungsprobleme. Da war ich aber schon weg.
1: <lacht>
0: okay, also Sie waren es nicht. Dann äh, bekannt sind Sie dadurch äh, geworden, dass Sie äh, Direktor der Medienanstalt in Hamburg waren und äh, sind dann am 18. August 2021 zum Hamburger Datenschutzbeauftragter gewesen, ge gewählt worden im, äh, als Nachfolger äh, von Herrn Kaspar. Und äh, ja, fuchsen sich gerade so ein bisschen in die Rolle rein. Ne? Wie wird man denn so Datenschutzbeauftragter und was macht man da eigentlich so den ganzen Tag?
2: Also wie man das wird, ist ja wirklich eine nicht uninteressante Frage, weil es in Hamburg, ich glaube, das erste Mal so war, dass der Datenschutzbeauftragte nicht nur von der Bürgerschaft gewählt wird, sondern auch von den Fraktionen vorgeschlagen wird. Das heißt, es gibt nicht mehr einen Vorschlag des Senats, der von der Bürgerschaft bestätigt wird, sondern es ist ein, wenn man so will, parlamentarisches Ausfallverfahren. Und ich habe mich schlecht beworben. Ich habe die Anzeige gelesen und habe eine Bewerbung abgegeben. Und dann gab es verschiedene Formen von, von Vorstellungsrunden und Gesprächen. Und am Schluss bin ich gewählt worden. Es war ein erstaunlich normales Verfahren dafür, dass es ähm, ja eine politische Entscheidung letztlich auch immer ein Stück weit ist.
1: Aber es geht ja dann trotzdem nach, ähm, äh nach Fraktionsstärke, ne? also Sie sind ja dann von einer Fraktion vorgeschlagen worden wahrscheinlich und, äh, und das ist dann auch schon eine politische Entscheidung, dass Sie dann gewählt werden und nicht vielleicht der Grünen-Vorschlag oder wie auch immer.
2: Also es gibt natürlich eine Regierungskoalition und wenn die Regierungsfraktionen einen vorschlagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gewählt ja. wird, relativ hoch, so war es ja auch. Ich gebe zu, dass ich mich gefreut habe, ich habe weit über 90 Prozent der Stimmen bekommen, also verkürzt gesagt, alle außer AfD. Insofern war das schon, glaube ich, auch das, das Signal auch der Bürgerschaft zu sagen, der Datenschutzbeauftragte steht ein wenig über der Politik und es soll eben parteiübergreifend wirken. Und das ist, glaube ich, durch das Votum auch ganz gut zum Ausdruck gekommen.
1: Mhm. Darf ich mal fragen, jetzt ähm, äh, aus, aus, ihren, aus Ihrer ersten Erfahrung raus in der Behörde. Äh, Sie waren ja vorher in der äh, Landesmedienaufsicht und mhm. äh, nur mal so grundsätzlich, wie unterschiedlich sind denn diese beiden, äh, sind denn diese beiden Behörden oder diese beiden Funktionen?
2: Die sind erstmal erstaunlich ähnlich und das ist wirklich erstaunlich, weil beide ja was sehr Besonderes sind, aber die große Ähnlichkeit ist, ähm, es ist föderal strukturiert, Landsmedienstaaten sind ja eben auch, gibt es ja auch quasi in jedem Bundesland. Sie haben so einen Zwang, sich bundesweit zusammenzuschließen, weil die Sachverhalte, die sie beschreiben, deutschlandweit gelten oder eigentlich Europa und weltweit durch, durch Digitalisierung. Sie sind beide staatsfern organisiert, also haben keine Fachaufsicht und unterliegen nicht ministeriellen Weisungen. Das ist schon eine starke Ähnlichkeit. Und die Unterschiede liegen halt in der, in der Arbeit, die man macht. Da ist natürlich Medienregulierung wichtiger, aber sehr spezifischer Marktregulierungsbereich und Datenschutz. Das ist ja das Spannende, ist halt das gesamte Leben. Und hat's ja, darüber werden wir heute auch noch reden, hat ja eine unheimliche Vielfalt an Themen. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass man sehr breit auf die Gesellschaft und die Wirtschaft gucken muss.
0: Und was sie den ganzen Tag machen, werden wir, glaube ich, gleich im, im Detail nicht im Detail, aber in der Übersicht besprechen. Sehr gerne. Bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu unserem allseits beliebtem. Das Bußgeld der Woche. Unser Bußgeld der Woche. Wie gesagt, ich hatte eine ganze Menge drin. Es gibt ein größeres auch aus Niedersachsen, was gerade aktuell ist, aber wir haben uns trotzdem ein anderes gewählt und zwar ähm, eins aus Spanien. Das hat die DKV Seguros, irgendwas aus, äh, kann nicht Spanisch bekommen, aber wahrscheinlich die spanische Tochter der, der deutschen DKV. Ähm, 132.000, also auch nicht ganz wenig. Ähm, Verletztes Recht war Artikel 5 Absatz 1 Lit F und Artikel 32 und 33. Profis wissen schon, worum es sich entwickelt. Und die DKV, die spanische DKV hatte Genehmigung für medizinische Tests wiederholt via E-Mail an denselben falschen Empfänger geschickt. Das ist irgendwie, das ist auch eine wirklich sehr merkwürdige Geschichte. Also dieser, dieser arme Mensch hatte also wiederholt hochsensible medizinische Daten geschickt bekommen von der Versicherung. Und er hatte sich darüber auch bei der spanischen Datenschutzbehörde beschwert. Und hatte aber vorher auch noch mal mehrfach die Krankenversicherung, ich nehme an, es ist eine Krankenversicherung, ähm, darüber informiert. Aber die haben weiter ihm äh, die Unterlagen geschickt und dann hat er sich beschwert und dann ist ein Verfahren äh, eröffnet worden und ähm, die, äh, die Versicherung hat die Panne nicht nach Artikel 33 gemeldet. Ähm, sondern ja, weiter verschickt dann sogar ja Abkenntnis. Ähm, und in der wiederholten Falschversand erkannten die Behörden eine Verletzung der Pflicht, äh, TOMs, technischen und organisatorische Maßnahmen, zu implementieren, die ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. Äh, zusätzlich wurde ein Verstoß gegen den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit äh, festgesetzt. Das ursprüngliche Buß Bußgeld war 220.000 Euro. Ähm, ist dann reduziert worden wegen freiwilliger Zahlung und Schuldanerkenntnis um 20 Prozent äh, auf 132.000 Euro. Trotzdem eine Menge Geld für so einen dermaßen sinnbefreiten und peinlichen Organisationsmangel. Ist das angemessen, Herr Fuchs? Also ohne jetzt die Details zu kennen, Nein, aber...
2: Ich finde das einen schönen Fall, weil wir einen sehr ähnlichen hatten im letzten Jahr, also auch sozusagen so also konsequenter Falschversand an immer denselben Empfänger, das kommt offenbar erstaunlich häufig vor. Das ist wahrscheinlich, wenn man den Systemfehler einmal hat und ihn nicht ordentlich beseitigt, passiert das. Und wir haben in diesem Fall auch ein Busgeld verhängt, auch in niedriger sechsstelliger Höhe. Also insofern aus unserer Sicht sehr angemessen und vielleicht sogar ein Beispiel dafür, dass ich ja auch glaube, dass die Aufsichtspraxis in Europa immer mehr zusammenwächst. Also wir achten ja alle sehr darauf, was machen andere Behörden, zu welchen Ergebnissen kommen die auch bei der Busgeldhöhe und dieses Bild, dass es alles Kraut und Rüben in Europa ist, ich finde, es stimmt immer weniger, sondern so die Maßstäbe gleichen sich doch immer stärker an. Also ja, angemessen und das ist ja auch ein richtiger Fall, also wenn sensible Daten ähm, an falsche Empfänger kommen und das mehrfach und sozusagen systematisch, dann ist das ein relativ schwerer Datenschutzverstoß.
1: Also ging es bei Ihrem Fall im letzten Jahr auch um Gesundheitsdaten?
2: Ne? ging auch um Gesundheitsdaten. Es mhm. war ein Krankenhausträger und er hat, hat immer an die falsche Physiotherapeutin äh, von mehreren Patienten Daten weitergeschickt. Das war da so ein bisschen minderschwer, weil die natürlich selbst sozusagen quasi im medizinischen Bereich tätig war, aber... Betraf dann für mehrere Patienten. Insofern, ja, also eine vergleichbare Struktur im, im mhm. Fehler.
0: Ich finde es erstaunlich häufig vorkommend, dass sich Leute, oder ich höre es zumindest ziemlich häufig, ähm, dass sich Leute mit irgendwelchen Datenschutzbeschwerden an Unternehmen wenden und die das nicht die da überhaupt nicht drauf reagieren und das vor allen Dingen nicht abstellen. Also wenn, wenn mir jetzt sowas gewählt wurde, als Datenschutzbeauftragter von Heise, äh, würde ich Himmel und Hölle sofort in Bewegung setzen und uns äh, auf den Rücken drehen und den Bauch nach oben halten und sagen, Entschuldigung und ähm, aber darauf überhaupt nicht zu reagieren und also zumindest hier in der, in der Beschreibung steht, übrigens vielen Dank an DSGVO-Portal für die vielen schönen Bußgelder an dieser Stelle nochmal, dass sie das mehrfach dem Ding gemeldet hätten und die da echt nicht darauf reagiert haben. Das finde ich irgendwie wirklich merkwürdig, befremdlich. Könnte es das sein, ist,
1: dass es ein Zustellungsproblem ist, dass es vielleicht irgendwie, du weißt ja nicht, wo es hingeschickt wurde, also ich, du weißt auch nicht auf welchem Wege. Ne? Also wenn es irgendwo per Mail irgendwo versandet ist, erkenne ich genug Unternehmen, wo Mails einfach versanden oder zumindest über Wochen nicht bearbeitet werden. Also kann, kann ja sein, man kennt ja auch den Zeitraum nicht so genau, ne? wenn, wann diese Wiederholung passiert ist. Naja, also.
2: Ich glaube eher, dass Unternehmen lange denken, naja gut, das kann halt mal passieren, dass ein Brief falsch rausgeht und bis der Moment einsetzt, dass man merkt, da ist ein systematischer Fehler, brauchst halt eine Wiederholung. Das ist glaube ich
1: so. Ja, eine teure Wiederholung in dem Fall. Ne? Ja, bei ja. Ihnen in Ihrem Fall ja auch. Mhm. Wer nicht hören will, muss fühlen.
2: <lacht> haben <Sie> gesagt,
1: <lacht> ja, ich bin ja, ja ein Bußgeld-Fan. Bei, den, bei <lacht> den strafenden,
0: jagenden Datenschutzbeauftragten, zu denen wir gleich noch kommen, du hast dir den Jahresbericht angeschaut aus Hamburg.
1: Ja, und ich habe festgestellt, also den aus dem letzten Jahr, muss man dazu sagen, ich glaube, da war ja ähm, zumindest ähm, größtenteils noch Herr Kasper im Amt und äh, danach sein Interimsdatenschutzbeauftragter. bevor mhm. Sie sind ja, Herr Fuchs, im November ins Amt getreten. Ne, yes, Erster genau. Genau. Und das war, ist ja, glaube ich, schon fast äh, Abschluss dieses Jahresbericht 2021. Ja, ich habe ich hab mir den nur kurz angeguckt und habe festgestellt, dass äh, die Themen sich ja dann doch bei den Behörden, wenn man sich die Berichte anguckt, immer gleichen. Also auffällig ist. Ähm, weil ich kenne ja die Datenschutzbehörde aus Hamburg, auch noch aus Zeiten von Herrn Kaspar. vor allem, also mir ist sie immer präsent gewesen, weil das auch ein bisschen mein Berichterstattungsthemenbereich ist, als äh, großes Regularium oder regulierende Behörde für die sozialen Netzwerke und für die US-Konzerne, weil eben Facebook und Google dort ihren Sitz haben in Hamburg, zumindest in Deutschland, nicht in Europa, da ist es ja bekanntermaßen Irland. Ähm, und da war Herr Kasper ja immer sehr aktiv. Ähm, und dann ist natürlich Hamburg auch Hort großer Verlagshäuser. Und deswegen war ich natürlich gespannt, nochmal reinzugucken, was für, was für konkrete Bußgelder es denn jetzt gab. Und also bekannt ist, glaube ich, ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal besprochen, Jörg, ist das große Bußgeld gegen ein Energieversorgungsunternehmen Vattenfall. Äh, aber dann hatten wir hier Bußgeld wegen mangelhafter Tom im Gesundheitswesen, zwei Bußgeldverfahren gegen Energieversorger und dann Bußgeld wegen Anfertigung von Videos fremder Kinder, mhm. äh, Warnung wegen, wegen beabsicht, beabsichtigenden Einsatzes äh, von Zoom, also der Videokonferenzsoftware und das war es im Grunde genommen auch schon, also ähm, nichts gegen Facebook, nichts gegen Google, nichts gegen äh, große Verlagshäuser, zumindest was Bußgelder angeht, wobei… In dem Tätigkeitsbericht ein sehr großes oder ein so sehr großes Kapitel zum Thema ähm, Einbindung in, in Europarecht ähm, drin ist. Und da geht es eben vor allem um die ganzen Geschichten wie Schrems 2, um Facebook und um Google. Und sie beschreiben in, oder ich weiß nicht, wer es jetzt gemacht hat, aber in, mhm. es wird halt sehr ausführlich auch der ganze Trouble der hamburgischen Datenschutzbehörde mit, ähm, mit dem ETSA, also mit dem Europäischen Datenschutzausschuss mhm. beschrieben wegen. Vielleicht können Sie das nochmal rekapitulieren ja. und vielleicht auch ganz kurz was zum Verfahrensstand sagen. Ähm, es gab ja dieses, dieses, äh, oder diese Anordnung von Herrn Kasper aus dem letzten Jahr gegen Facebook. Was hatte es damit auf sich? Mhm.
2: Also erstmal freut mich sehr, dass Ihnen das aufgefallen ist, weil das war in der Tat eine meiner ersten sozusagen Interventionen in diesem Tätigkeitsbericht, dass wir ein eigenes Europakapitel gemacht haben. Das gab es vorher nicht. ist auch auf der Titelseite eine Europafahne äh, zu sehen. Weil in der Tat, äh, Sie haben das richtig beschrieben, wir ja selber keine Bußgelder mehr gegen Facebook und Google verhängen können, weil eben Irland dafür die zuständige Behörde ist gleichwohl immer noch in Deutschland die, wenn man so will, deutsche Position äh, bei Verfahren gegen Facebook und Google oder Meta ähm, koordinieren und auch selber Verfahren anstoßen, ähm, die sich vor allem auf diese beiden Unternehmen beziehen. Und insofern ist die Beschäftigung mit den Unternehmen nach wie vor sehr intensiv. Es werden auch, ohne zu viel zu spoilern, in den nächsten Wochen relativ große Entscheidungen in diesem Kontext kommen, ähm, die Meta im weitesten Sinne betreffen.
1: Aus Ihrer Behörde oder aus Irland? Aus,
2: aus Irland. Irland, aber eben, das ist ja geschildert, also momentan ist es ja so, wir können sozusagen, wir können einen Fall hochziehen, also bei uns erreicht sagen wir eine Beschwerde gegen Instagram, dann könnten wir machen wir daraus, wenn Sie so wollen, einen, einen Fall, schicken die an die irischen Kollegen und die befassen sich damit. Dann machen die irischen Kollegen einen Entscheidungsentwurf, die sogenannte Draft Decision und dann irgendwie können alle Mitgliedstaaten oder Mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden Objections einlegen. Diese Objections koordinieren wir und dann muss die irische Behörde wieder mit den Objections umgehen und dann gibt es meistens dann eine Final Decision im ETSA. Das sind so Verfahren, die leider nicht gerade schnell gehen, aber die doch einen relativ starken Einflussmöglichkeit geben. Also ich kann sozusagen als Hamburg das Verfahren starten und ich kann, das ist dann ganz oft das Thema Bußgeldhöhe, den ersten Entwurf der Iren sozusagen nochmal zurückschicken und mit guten Argumenten dann im, im ETSA, wenn man so will, überstimmen lassen. Und das machen wir, das ist auch relativ arbeitsintensiv. Darf ich einmal ganz kurz ja, zwischen?
1: Äh, nur weil vielleicht nicht jedem mehr geläufig ja. ist, was der ETSA ist. Also der ETSA ist der Europäische Datenschutzausschuss. Ne? Und äh, wie, wie ist nochmal die... EDP, die, die englische EDP. Version weil das immer durcheinander gerät. Aber wir reden jetzt hier, denke ich mal, einfach von ETSA, vom Europäischen Datenschutzausschuss.
2: Den Ausschuss, nicht der Europäische Datenschutzbeauftragte. In der Tat, das genau. ist ja mhm. im Englischen nur durch ein Buchstaben voneinander unterschiedlich. Gut,
1: sorry, ich wollte es nur noch ja, mal.
2: Alles, Sie sagen. haben ja völlig recht, genau. Also das machen wir noch sehr, ähm, aber da gibt es eben keine mehr von uns selbst verhängten Bußgelder. Diese damalige Anordnung von Herrn Kaspar aus, äh, aus dem ersten Halbjahr 2021, das war ja dieses, wenn man so will, Dringlichkeitsverfahren, ähm, das ist letztlich als Dringlichkeitsverfahren im Ätzer gescheitert. Also die, der Ätzer hat dann gesagt, das ist nicht so dringlich, sondern das muss man sozusagen in Ruhe bearbeiten. Und das wird jetzt nach wie vor in Ruhe bearbeitet. So also Dieses konkrete Verfahren, da ging es so um die, letztlich um die Verknüpfung der Daten von WhatsApp und Facebook innerhalb des Meta-Universums. Das ist sozusagen noch im Verfahren.
1: Wird in großer Ruhe bearbeitet, in sehr großer Ruhe.
2: Ja, also ich... Es ist ja so ein bisschen modern geworden, auf die irischen Kollegen zu schimpfen. Ach, das machen Sie aber
1: im Tätigkeitsbericht auch.
2: Das mache ich im Tätigkeitsbericht auch noch, das ist richtig. Aber <lacht> wie gesagt, da kommen jetzt bald, also ich, mein Gefühl ist dass die irischen Kollegen jetzt etwas anziehen. Und auch gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht und das Thema... Das Grundthema Datenübermittlung in die USA durch Facebook und sozusagen das Fragestellen eigentlich des Geschäftsmodells, das
1: wird jetzt bald entscheidungsrelevant werden. Ihr Wort in Datenschutz, das Ohr.
0: Ja, er hat es ja angekündigt, dass es das passiert, da müssen wir ihn jetzt dran festhalten. Wir sind, werden <lacht> ja, das gespannt ich... beobachten und hoffen auf interessante neue Bußgelder der Woche. <lacht>
2: Ich habe gelernt, man darf ja. über diese Sachen nicht reden, bevor sie nicht öffentlich sind, aber nee, es ist, ist halböffentlich, ist es schon gewesen. Aber die, die Entscheidung zur Datenübermittlung ähm, von Facebook in die USA steht relativ kurz bevor. Ja,
0: ja spannend. Ähm, was sind für sind das für Themen, die Sie im Moment ähm, sonst noch beschäftigen mit, mit der Behörde? Und was uns interessieren würde, was sind so Schwerpunkte von Beschwerden? Das finden wir immer ganz spannend. Wir haben auch erstaunt festgestellt, dass Sie sich in den einzelnen Ländern durchaus unterscheiden.
2: Also ich finde ja toll, ehrlich gesagt, dass Beschwerden wirklich das ganze Spektrum des Lebens abdecken. Also wir haben in Hamburg 4000 Eingaben gehabt letztes Jahr. Damit sind wir bundesweit mit Abstand pro Kopf Spitzenreiter. Das zeigt sicherlich auch, welche gute Arbeit mein Vorgänger geleistet hat, dass der einfach sehr präsent war in der Stadt und sozusagen auch der Hamburger Bürger und die Hamburger Bürgerinnen wissen, es gibt einen Datenschutzbeauftragten. Und deswegen ist eigentlich das Interessanteste, wenn man da drauf guckt, wie breit die, die Vielfalt der Themen ist. Also die äh, Parkraumüberwachung durch Tesla, Wächtermodus, das Film von von jungen Mädchen durch meistens ältere Männer, die sich die Videos dann zu Hause speichern. Ähm, der Polizist, der in der Datenbank mal kurz ähm, abfragt, ob was gegen die Dame vorliegt, die er am Vorabend kennengelernt hat. Also wenn Sie so wollen, menschelnde Dinge spielen eine große Rolle. Ähm, aber der Klassiker ist natürlich, wie kann ich das sozusagen in Wirtschaftsstatistiken einordnen? Da ist der größte Teil, ungefähr ein Drittel, Zusammengefasst unter Medien und IT, das hat sicherlich auch was mit dem Facebook, Google und dem Verlagshausthema zu tun. Dann spielt eine große Rolle Medizin, das ist gut 10% der Beschwerden. Also so ein Fall, wie wir jetzt gerade beim Bus der Woche auch hatten, in dem Kontext gibt es relativ viel. Und dann könnte man sagen, immer da, wo das Abhängigkeitsverhältnis deutlich ist, gibt es auch viele Beschwerden. Also alles, was mit Wohnraumsuche, Miete, Heizkostenabrechnung, Schufa-Vorlage ähm, zu tun hat, da gibt gibt es relativ viele Beschwerden. Also gerade dieses ganze Thema, was welche Daten darf der Makler eigentlich bei der Wohnungssuche von mir haben? Ähm, ist es das richtig, dass ich schon eine Schufa-Auskunft ähm, ähm, abgeben muss, wenn ich mich gerade erst für die Wohnung interessiere? Ähm, aus dem Bereich gibt es relativ viel. Und dann gibt es ein großes Thema, ist beschäftigt Datenschutz jetzt auch von, von der Menge her. Das sind aber meistens weniger Beschwerden, sondern eher so Informationsanfragen, weil das ja eher mhm. wenn man so eine zivilrechtliche Komponente hat.
0: Mhm. Interessant. Wir haben ein Interview von Ihnen gelesen im, äh, im Abendblatt nach ähm, Amtsantritt und Sie haben da interessante Sachen gesagt, die wir gerne mal mit Ihnen diskutieren möchten. Mhm. Sie ähm, haben unter anderem gesagt, ähm, dass Sie einen anderen Ansatz verfolgen als Ihr Vorgängern und neuen Technologien offen und, und optimistisch gegenüberstehen. Also das ist ja schon mal, dürfte Sie schon mal von der ganzen Menge von Ihren Kollegen unterscheiden, die nach meiner Wahrnehmung neuen Technologien eher verschlossen und pessimistisch gegenüberstehen. Aber da bin ich jetzt ein bisschen defetistisch. Ähm, und Sie haben gesagt, das finde ich interessant und diskussionswürdig, das Bewusstsein für den Datenschutz ist mittlerweile fast überall da. Nun kommt es darauf an, die digitale Gesellschaft so zu entwickeln, dass sie mit den neuen Technologien datenschutzkonform funktioniert. Also, und das fand ich ein spannendes Zitat, weniger jagen, mehr gestalten. Also wie, wie wollen Sie das, also weniger weniger jagen heißt, mehr, mehr beraten, weniger Aufsichtsverfahren oder wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
2: das ist ja immer die journalistische Falle, dass man dann gefragt... Ich bin, ich bin kein Journalist. Also nee, ich wollte nur erklären, also äh, die Frage war dann, Ihr Vorgänger war der Facebook-Jäger, wollen Sie die Linie fortsetzen? Und dann geht man natürlich auf die Vokabeljagen ein. Ich mache deswegen dieses Vorwort, weil es mir nicht darum geht, mich ja, von Herrn Kasper ich. abzugrenzen, auch nicht von den anderen Kollegen. Ähm, kann ich ich sag gar nicht beurteilen, wie technologiefreundlich die sind oder nicht sind. Aber der Befund ist, glaube ich, trotzdem richtig. Also Datenschutz war in der Vergangenheit und insbesondere noch in den letzten vier Jahren sozusagen das, das, das Instrument der, der Kontrolle, das scharfe Schwert, die Drohung mit dem Bußgeld, ja auch eine neue Kultur in den Unternehmen, Datenschutz ganz anders in die Prozesse einzubauen oder einbauen zu müssen, auch durch die DSGVO. Und jetzt spüren wir ja aber, dass ganz viele neue Dinge auf uns zukommen. Wir kommen vielleicht gleich nachher nochmal auf die ganzen neuen europäischen Gesetze, die da sind. Es gibt, glaube ich, 13 digitalpolitische Vorhaben, die der Bund in seinem Koalitionsvertrag jetzt vorhält. Und eigentlich wollen wir doch als Gesellschaft darüber reden, wie können wir Daten nutzen, gemeinwohlorientiert für Forschung, für Mobilität. Also es gibt ein großes Bedürfnis nach demokratisch kontrollierter Datennutzung. Und das ist ein so anderer Ansatz, wenn man das zu Ende denkt, dass, glaube ich, Datenschutz in dem Kontext eine andere Rolle spielen muss. Und wir können jetzt nicht sagen, macht mal und wenn ihr losgemacht habt, dann gucken wir uns an, ob das datenschutzkonform ist und wenn es falsch war, gibt es ein Bußgeld, sondern wir müssen doch am Anfang sagen, wenn ihr Prozesse implementiert, kommt mit uns in den Dialog, wie ihr mit personenbezogenen Daten umgeht. Beispiel, was jetzt ein bisschen schon auch aus der Aktualität raus ist, war für mich das Impfregister. Das ist jetzt keine Fortschrittstechnologie, aber eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Wir haben in der Corona-Pandemie gemerkt, wir haben brutale Datenmangel, also wir haben Analysemangel, weil wir gewisse Daten nicht haben. Dann gab es die Idee des Impfregisters, dann sagen einige, das geht datenschutzrechtlich nicht. Und dann würde ich sagen, natürlich kann ein Impfregister datenschutzrechtlich funktionieren, wenn klar ist, wer darauf Zugriff hat, welche Daten wie lange gespeichert werden und so weiter und so weiter. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage, ähm, Gestaltung von, von, von Dingen, die die Gesellschaft braucht in der Datennutzung, ähm, wahnsinnig relevant. Ähm, und deswegen sage ich auch immer gern, demokratisch kontrolliert, eben eingebettet in gesetzliche Grundlagen und Ähnliches.
1: Da muss ich mal nachfragen. Also ich kann mich noch gut erinnern, Herr, wir hatten Herrn Kasper letztes Jahr auch bei uns hier im, im Podcast ähm, und damals hatte er sich schon ein bisschen beschwert, ich habe das auch nochmal nachgehört, dass seine Behörde ein bisschen mangelhaft ausgestattet ist, dass er eigentlich beraten gar nicht so viel machen kann, weil er mit den Beschwerden schon nicht klarkommt. Wenn Sie jetzt sagen, 4.000 Beschwerden in 2021, so wie ich das im Tätigkeitsbericht gelesen habe, ist auch das Rekord ne, im Vergleich zu den Vorjahren. Aber was mir dann vor allem aufgefallen ist, ist, dass im Tätigkeitsbericht auch steht, in, in so einer grundlegenden, datenschutzrechtlich relevanten Frage, wie die Einführung der Luca-App in Hamburg ist der Datenschutz, also das steht, da steht, da beschwert sich, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ob Herr Kasper oder schon mhm. Sie, zumindest wird sich darüber beschwert in dem Tätigkeitsbericht, dass ähm, die Behörde an keiner Stelle in den, in den Auswahlprozess involviert war und dass sie auch nicht beratend irgendwie eingreifen durfte und auch nicht gehört wurde äh, und einfach die Luca-App genommen wurde und äh, es klang schon sehr deutlich raus, dass sie, dass die äh, Datenschutzbehörde vielleicht zu einer anderen Einschätzung gekommen wäre als der Senat damals irgendwie äh, bei der Vergabe, also dass, dass die Luca-App dann quasi in die Verordnung reinkommt. Die Frage ist, die Zeichen stehen, das standen zumindest bis Ende 2021, wenn ich den Tätigkeitsbericht lese, überhaupt nicht in die Richtung, die Sie jetzt hier postuliert haben oder gesagt haben, ne, wir, wir werden jetzt beraten oder wir können beratend tätig werden und müssen und werden nicht quasi nicht erst aktiv, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also sanktionieren, sondern im Vorfeld beraten. Da muss ich doch auch strukturell noch ganz schön viel ändern, auch bei Ihnen, oder?
2: Naja, strukturell, aber auch ein bisschen kommunikativ. Also das sind ja Schleifen, ähm, die entstehen. Also eine also eine Behörde fängt an zu planen, hat ein IT-Projekt aufs Gleis gesetzt. Kurz vor Produktivwertung ähm, sagt jemand, was ist eigentlich mit dem, habt ihr eigentlich den Datenschutzbeauftragten beteiligt? Dann passiert das in großer Eile und dann müssen wir das Projekt stoppen, weil da große Mängel drin sind. Und der Lerneffekt der Behörde ist dann interessanterweise nicht, ähm, okay, wir müssen den Datenschutzbeauftragten früher beteiligen, sondern der Lerneffekt ist, oh, Datenschutz ist ein großes Thema. Wie, wie kriegen wir das Projekt so vorangetrieben, dass die es möglichst nicht merken, dass wir es haben?
0: So. Das ist übrigens in der Privatwirtschaft
2: auch so. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen sehr zugespitzt formuliert, glaube ich, das, das Dilemma, dass wir jetzt aufbrechen müssen. Das ist, glaube ich, auch zuvor das meine Rolle, auch im, im Dialog mit den Senatsmenschen ähm, in Hamburg. Und ähm, das tue ich jetzt sehr vehement. Und es, wir müssen, glaube ich, stärker zwischen, zwischen Beratung und, äh, und Aufsicht trennen, auch gerade im Umgang mit Behörden. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass es das unbedingt mehr Arbeit sein muss, sondern eher eigentlich die Frage, ob man früher mit seiner Arbeit ansetzen kann. Und das ist jetzt ein großes Thema, das wir ähm, versuchen eben früher in die Prozesse reinzugehen. Aber das funktioniert auch ganz gut, weil Hamburg ja schon sowas hat wie eine Digitalstrategie. Ich bin jetzt auch in so einem Gremium auf Staatsräteebene dabei, wo die Digitalstrategie der Stadt diskutiert wird. Ähm, also dieses weggehen davon, dass Digitalisierung bedeutet, ich habe sieben Projekte, die sieben Behörden in eigener Verantwortung vorantreiben, sondern dass es so eine Art Überbau geben muss und ein Leitbild, das ist, finde ich, in der Stadt ganz gut angekommen und insofern macht es dann auch Sinn, relativ früh als Datenschutzbehörde da eine Rolle zu spielen.
1: Ja, worauf ich noch raus wollte, ist, ob sie die Kapazitäten dafür haben, ganz schlicht, weil ähm, ich weiß es halt von anderen Datenschutzbehörden, ähm, dass schon immer ähm, gemeckert wird, zu gut Deutsch, ähm, dass die Ausstattung einfach viel zu gering ist, als was man groß beratend tätig werden könnte, weil sich alles auf die Beschwerden konzentriert, die sowieso viel zu lange liegen bleiben müssen, weil Personalmangel also, herrscht.
2: Das ist so. Also wir sind alle Datenschutzbehörden sind brutal beschwertergetrieben und das, das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem, wenn man so will, ähm, der, der Motivationslage in der Behörde und der Frage, wie, wie ich innerhalb der Behörde Prioritäten setze. Ähm, das muss man auch verwaltungsintern umsteuern. Ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, dieses Meckern über die Ausstattung nicht so einzusteigen, weil das im Grunde nichts bringt. Also das ist dann so eine Litanei, auf die keiner mehr hört. Wir sind jetzt in den Haushaltsberatungen, die gerade abgeschlossen wurden, finde ich ganz ordentlich weggekommen für den nächsten Doppelhaushalt. Wir müssen ja nun auch feststellen, wir sind eine Behörde im Wettstreit um Ressourcen mit anderen Behörden und leben ja nicht auf dem Mond, sondern müssen ja auch wahrnehmen, dass die öffentlichen Haushalte irgendwie im Stress sind und doch andere Lasten haben. Und insofern bin ich jetzt mit dem, was wir ausverhandelt haben, nicht ganz unzufrieden. Ähm, aber Sie haben recht. Das ist jetzt alles ganz okay für das, was wir zurzeit machen. Und die Frage, ob eine Datenschutzbehörde stärker ministerieller ausgestattet wird, also auch mit, mit sozusagen Beratungs- und Zukunftsintelligenz, ähm, die muss man mit der Politik noch intensiver besprechen.
0: Beratungs- und Zukunftsintelligenz ist mein Thema. Ja. Äh, ich, ich habe das Wochenende im Wesentlichen damit verbracht, mich mit der neuen europäischen Datenstrategie zu beschäftigen äh, und habe mir einen Artikel abge... Nö, naja, ich habe ihn halt geschrieben oh. ähm, für, die, für die eine der nächsten CTs. Und äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte vorher schon mal ein Webinar dazu gehört, mich ein bisschen damit beschäftigt. Aber mich damit im Detail zu beschäftigen, hat mir die Schuhe ausgezogen. Also es hat mich wirklich, es hat mich auf der einen Seite elektrisiert, weil ich es so spannend finde, weil da wirklich jede Menge spannender äh, Sachen drin sind. Auf der anderen Seite empfinde ich es in der, als ein DOS-Angriff, auf das bisherige Recht, weil es einfach so wahnsinnig viel ist, wahnsinnig viel Neues, Sachen, die offensichtlich nicht wirklich gut aufeinander abgestimmt sind, schlicht Sachen, die sich an tausend Stellen überschneiden und an noch, noch mehr tausend Stellen mit der DSGVO überschneiden und ähm, massivste Rechtsunsicherheit die nächsten zehn Jahre, würde ich einfach mal so sagen, mit sich bringt. Auf der anderen Seite gibt es unfassbar spannende Projekte da drin, also mhm. gerade im Umgang mit sowohl personenbezogenen Daten als auch mit insbesondere nicht personenbezogenen Daten. Ja, kannst du nochmal ganz kurz... sagen? Ja, ich wollte gerade sagen. Yeah, ne, gerade nur dabei.
1: um welche, um welche Gesetze ja, ja, es geht. Ich damit wir sagen. Wissen, wovon es sprechen ja, ja,
0: ja okay. wollte ich gerade sagen. Also in, insbesondere ähm, der Data Act, der noch nicht, also sind alles... Ähm, alles direkt geltende europäische Gesetze, also es sind keine Richtlinien, die müssen nicht umgesetzt werden, was es auch nochmal härter macht. Der Data Act, der im Wesentlichen dem Umgang, den freien Umgang mit insbesondere Maschinendaten und nicht personenbezogenen Daten regelt, die tatsächlich frei gehandelt werden sollen. Ich habe das in dem Artikel ein bisschen defitistisch Datensozialismus genannt, weil man tatsächlich große Unternehmen ihre Daten rausgeben soll, müssen sollen. Ähm, auch an Wettbewerber unter anderem ähm, und auch an den Staat und der soll die dann verarbeiten. Äh, und das andere ist der Data Governance Act, der ist tatsächlich schon durch äh, und der sagt, hier Unternehmen, gebt doch bitte mal eure Daten an staatliche Behörden raus und zwar auch äh, Unternehmensgeheimnisse und auch personenbezogene Daten, weil wir vom Staat möchten die gerne verarbeiten und unsere Schlüsse daraus ziehen und im Gegenzug müssen wir uns so ein bisschen schicker machen in Bezug auf IT-Sicherheit und technische und organisatorische Maßnahmen, was ja auch schon spannend ist, wenn man weiß, wie Behörden gerade aufgestellt sind. Vielleicht erstmal so ein bisschen zu, zu den Zukunftsperspektiven von den ganzen Sachen, die da kommen. Wie sehen Sie das als Datenschutzbeauftragter? Weil das, das knallt ja zum Teil wirklich aufeinander, was da kommen soll.
2: Ja, und man könnte jetzt noch die Künstliche Intelligenzverordnung dazu tun, den DSA und den DMA, die, die jetzt gerade beschlossen worden sind und nächstes Jahr in Kraft treten oder wirksam das, das werden. Das waren die
0: fünf, über die ich geschrieben habe, ja genau. genau aber das bleiben wir ist, mal
2: ja, genau, aber ja, die anderen ja, sind natürlich auch unser Thema äh, Es gibt irgendwie haben.
0: 68 insgesamt äh, verschiedene Initiativen im Moment, die in diesem, das ist ganz niedlich, also auf die Website ist ganz niedlich, in Trains, Departure Schedule von der, äh, vom, vom äh, Europäischen Parlament, wo diese ganzen Gesetze sowie den Abfahrtsplan von einem Bahnhof zusammengefasst sind. Und da gibt es in diesem Bereich insgesamt 68. Aber lassen Sie uns vielleicht mal bei den, bei den drei oder bei den fünf bleiben.
2: Ja. Also, vorweggenommen, ich teile Ihr Bild. Also, an sich ist das ja, was da politisch äh, passt, äh, passiert genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Eigentlich ist das richtig. Also, sozusagen die Europäische Union. Ähm, begreift das Datenthema als Zukunftsthema und versucht sozusagen einen Rechtsrahmen zu schaffen, wie wir gemeinwohlorientiert Daten nutzen können. Ähm, bisschen platt gesagt, äh, überlässt das Datenthema nicht amerikanischen Konzernen, sondern macht es zu einem Thema der europäischen Öffentlichkeit oder europäischen Politik. Das ist ja erstmal richtig und sehr gut. Und in der Tat ist es dann, wenn man in diese Gesetze reingeht, denkt man, Irre, über was die alles nachgedacht haben. Total spannend. Und dann ist das, glaube ich, das Schlimmste, dass bei allen fünf Gesetzen letztlich dann unten steht, die DSGVO bleibt ungerührt. Und das ist wahrscheinlich schlicht eine Katastrophe. Ich habe es völlig zu so Recht gesagt, weil das die Rechtsunsicherheitsprobleme, die wir ja jetzt schon haben, also dieses Problem, dass Projekte nicht passieren, weil die Menschen glauben, sie verstoßen gegen den Datenschutz, obwohl sie es vielleicht gar nicht tun, dieses Problem sich nochmal potenzieren wird. Also gerade beim DGA, also beim Data Governance Act, den hätte man ja so gestalten können, dass man sagt, eine Datenweitergabe oder eine Datennutzung durch Datenmittler im Rahmen des DGA ist eine gesetzlich bestimmte Ausnahme der DSGVO, also quasi ein Ausnahmetatbestand, auf dem ich eine Datenübermittlung äh, rechtfertigen kann. Das tut aber der DJA eben nicht, sondern er hat dann 67 neue Pflichten für den Datenmittler und den Datenspender und Ähnliches. Und die DSGVO gilt trotzdem noch. Und wie diese Dinge zusammengehen sollen, ist, glaube ich, ein großes Rätsel. Sie haben gesagt, zu Recht ist es unmittelbar geltendes Rechts, aber wahrscheinlich wird es ja doch noch Gestaltungsmöglichkeiten für den nationalen Gesetzgeber geben und der muss, glaube ich, da noch mehr Planken und mehr Klarheit reinbringen. Denn zu Ende gedacht, könnte das ja dazu führen, dass sozusagen der Datenschutzverkörperte durch die DSGVO noch schlimmer wieder in diese Rolle des Blockierers und Bremsers kommt, weil diese Rechtsunsicherheiten eben nicht ausgeräumt sind, keine weitere Rechtsklarheit da ist und dann das, was alles damit eigentlich ermöglicht werden soll, nicht funktionieren wird. Also insofern ist es in der Tat eine gute Idee, aber im Detail wahnsinnig problematisch ausgeführt.
0: Ja, ich muss auch sagen, der Teil in mir, ähm, der elektrisiert war, ist der, der irgendwie Technik toll findet und ähm, Weiterentwicklung von Technik toll findet. Äh, der andere Teil in mir, der gejubelt hat, ist der des Anwalts- und Kanzleibesitzers, der sagt, hey, geil, also mein Job ist auf die nächsten zehn Jahre im IT-Bereich definitiv sicher, weil da wird so viel Rechtsunsicherheit in den Markt getragen. Das wird echt brutal und wir sind ja noch mit der DSGVO eigentlich immer noch am Anfang von der Rechtsunsicherheit. Äh, ein, paar, ein paar kleine Sachen sind jetzt schon irgendwie durch, aber äh, wenn wir nur an den gesamten Bereich, wo wir sicher gleich noch hinkommen, äh, Datenübermittlung in die USA und so weiter, äh, denken, naja, spannend. Muss, also, Sie haben gesagt, noch. einen Satz noch, Sie haben gesagt, hm. Datenschutz ist keine Zukunftsbremse. Ähm, ich glaube, daran muss sich dann der Datenschutz messen lassen, wenn er auf diese neuen Regelungen prallt? Und das ist wirklich, glaube ich, wie ein Zugcrash. Hm.
2: Ja, das ist ja fast eine politische Frage. Kann ich auch noch gar nicht beantworten. Also welche Rolle hat man dann? Hat man die Rolle dessen, der so eine Entwicklung sich anguckt und dann, dann immer noch aufpasst, dass es das möglichst nicht zu schlimm wird und irgendwie in den Schranken setzt? Oder schaffen wir es irgendwie, Teil von der, von der Struktur zu werden, die sagt, ähm, lass uns doch als System uns darauf einigen, das geht und das geht nicht. Und das ist, glaube ich, noch nicht ganz absehbar. Ähm, es kann ja auch sein, also dieses DSGVO bleibt unberührt, ist ja sozusagen rechtspolitisch wirklich interessant weil man sagen können ist ja super also der Datenschutz wird so hoch gesehen dass ähm, ähm, das es klar ist dass man an die DSGVO nicht rangeht aber es kann natürlich auch eine Sache marginalisieren also dann ist er, da ist ja noch so ein Fremdkörper der irgendwie nicht reinpasst in, in alles andere und deswegen ja es ist es glaube ich wirklich ein digitalpolitisches Thema wie sich diese neuen Gesetze zueinander verhalten aber ich, ich gibt es auch Sachen, die ich ganz gut finde. Ich finde so diese KI-Verordnung finde ich relativ gelungen, wenn ich das so an der Stelle sagen darf. Also, die ist ja noch nicht ganz fertig, aber da stehen schon sehr kluge Sachen drin. Ich finde diesen DMA ziemlich gelungen. Es ist ja mehr wettbewerbsrechtlich. Also, das, das ist jetzt das ist nicht alles. ist schlecht. ein
0: market also der, der reguliert der, der, ja, den, die den, großen genau. Plattformen. Genau. Und dann gibt es noch Holgers Lieblingsthema, den DSA. Den DSA. Ja. Ja.
1: Lieblingsthema. Gut und schön. Ich finde am DSA vor allem spannend, also da haben wir vor zwei Wochen mit mit Rebecca Weiß von Bitkom, mit der Justiziarin von Bitkom schon gesprochen, was übrigens ganz spannend war, das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen. Ähm, gegen Ende des Gesprächs haben wir ja auch über diese Themen ein bisschen philosophiert und da hatte sie auch gesagt, ähm, also wir, würd, wir würden jetzt äh, wirklich... Äh, mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn wir jetzt äh, an die DSGVO noch mal rangehen und die DSGVO ändern würden, weil die ja jetzt noch mitten irgendwie in der Rechtsfindung ist quasi. Also die Rechtsprechung beginnt ja gerade erst durch den EuGH und äh, sie ist jetzt erstmal mal vier Jahre da und dann jetzt warten wir doch mal zehn Jahre, wie sich die DSGVO dann in der Rechtspraxis irgendwie anpasst durch Entscheidungen, durch, durch Rechtsprechung. Aber diese Zeit wird eher jetzt nicht gegeben, ne? weil ähm, jetzt haben wir dann irgendwie drei bis fünf neue Gesetze, die da jetzt kommen. Einige sind, also drei sind schon beschlossen, DMA, DSA und äh, DJA. Die, die anderen werden kommen. Der Data Act ist, ist noch, glaube ich, in relativ in der Frühphase. Der AI, AI Act, ist also der, der KI Act, ist, ist auch schon wesentlich weiter. Der wird, das wird auch nicht mehr so ewig dauern. Also 2023 ist, kommt schon die nächste Welle von neuen Gesetzen, die, in Kraft, äh, die wirksam werden. Ende 2023 mit DSA, DMA und DGA. Und dann äh, haben wir eine völlig neue Rechtssituation. Und äh, ja, dann kann der EuGH sich mal wieder gründlich umorientieren. Und da wollte ich Herr Fuchs, gleich nochmal fragen. Ähm, Jörg, wir haben das bei uns auch im Pad notiert. Ähm, es gab ja einen spannenden Artikel in der FAZ, ähm, so einen Gastbeitrag von vier Autoren. Äh, da war unter anderem auch Stefan Brink dabei, also der scheidende Landesdatenschutzbeauftragte von äh, Baden-Württemberg, aber zum Beispiel auch ein Unternehmenschef, nämlich Jan Ötchen von 11 gmxweb.de, ähm, die da neun Punkte aufgemacht haben, äh, was sich ändern muss, quasi damit die äh, DSGVO auch mehr Akzeptanz erfährt. Und ähm, das bringt mich jetzt zu diesem Punkt. Ein, was sie zum Beispiel kritisiert haben, ist... Dass es war der, auch
0: Axel Voss dabei, ne? Also, Axel ich, Voss war auch dabei. Nicht, naja, wollte ich, ich jetzt, jetzt nicht die, die Granden der... Okay. Und der Schwartmann,
1: glaube ich, ne? Professor Schwartmann, ja. Genau. Die vier. Ähm, was ich interessant fand, war, dass die das kritisiert haben, was Jörg, du auch schon kritisiert hast, dass der EuGH ähm, die DSGVO zunehmend als Verbraucherrecht interpretiert und auslegt und äh, deswegen auch unternehmensunfreundlich auslegt und äh, quasi durch die einseitige Betonung äh, der, der von Verbraucher oder Jörg, korrigiere mich bitte. Ja, also Zumindest die das haben das gesagt, das zum Beispiel das Schrems 2 sei halt ein, ein, quasi ein lebensfremdes Urteil, so wie ich das interpretiert habe.
0: Ja, nur um das kurz noch, noch zu Ich habe es gestern noch mal gelesen. Also, Sag du es korrekt, da bitte. Äh, ja, ja, nee. Ähm, die kritisieren nicht den EuGH, also die kritisieren auch den EuGH, aber äh, den EuGH besonders für, für, ihre, für seine extremen Auslegung der DSGVO. Sie kritisieren generell, wobei es interessant ist zu sehen, dass das offensichtlich von unterschiedlichen Leuten geschrieben ist, aber sie haben sich ja irgendwie darauf geeinigt, dass sie das zusammen unterschreiben, dass die DSGVO eben auch als Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarktes zu begreifen ist. Also das heißt, es gibt ein generelles Problem an der Auslegung des Datenschutzes eben als, äh, und das ist Wasser auf meine Mühlen. Ich bin jetzt kein Feind von Verbraucherrecht. Ich bin nur der Meinung, dass man das eben aufeinander dass das eben nicht das einzige Grundrecht ist und das einzige Recht, auf der die DSGVO irgendwie Rücksicht nehmen müsste. Und sie sagen eben, man müsste es auch mehr als Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarktes begreifen und fordern hier eben auch ein Umdenken von der Datenschutzaufsicht in diesem Bereich. Herr Fuchs, ist Datenschutz verbraucherrecht?
2: Also ich glaube, die Debatte, die wir gerade mit Blick auf Europa gemacht haben, zeigt ja, dass der Satz, die DSGVO als Wirtschaftsverfassung zu begreifen, richtig ist. Also anders wird sie keine Zukunft haben, wenn sie sich nicht einbettet in ein, ein zukunftsfähiges ähm, Binnenmarktmodell, was auch Wirtschaftsinteressen berücksichtigt. Ich sehe das auch eigentlich nicht als Widerspruch. Also Verbraucherschutzrecht ist ja auch nicht per se wirtschaftsfeindlich, sondern Teil einer einer Wirtschaftsverfassung. Also das, äh, ich halte es ein bisschen für einen künstlichen ähm, Widerspruch, der da aufgemacht wird. Und ähm, also ein überzogener Verbraucherschutz würde ja auch, kann ja auch der Wirtschaft schaden, jetzt ganz jenseits des Datenschutzes. Ähm, insofern, man merkt ja dem Artikel, Sie haben es ja gesagt an, dass er von mehreren Autoren geschrieben wurde. Deswegen ist er jetzt, glaube ich, auch in sich nicht so ganz konsistent in den einzelnen Abschnitten. Ähm, ich glaube, der Grundansatz ist richtig, die, die SGVO stärker binnenmarktorientiert zu betrachten. Ich fand sehr wichtig, diesen Aspekt zu sagen. Mehr Mut bei den Verantwortlichen. Das finde ich einen guten Punkt zu sagen. Ähm, tut nicht Dinge nicht, weil ihr meint, weil ihr schon ahnt, sie könnten irgendwie schwierig werden, sondern traut Mut euch. Mut zur
0: Freiheit ist sogar, dass das was drin steht. Mut zur Freiheit bei den Verantwortlichen.
2: Das Ja, genau, gut über den Freiheitsbegriff könnten wir jetzt eine eigene Sendung machen. <lacht> Gehe ich jetzt mal nicht so ein. Vermientes äh, Terrain
0: gerade, ja. Ja,
2: ja und, und die EuGH-Kritik ist ja eine Kritik am Schrems-2-Urteil. Das ist ja eine eigene, die, die kann man ja äußern. Also das ist ja ein datenpolitisches Thema eigentlich fast schon. Mhm.
0: Bei dieser Wirtschaftsgeschichte sehe ich zwei Aspekte. Das eine ist, mhm. dass die DSGVO und das ähm, war glaube ich, vielen nicht so klar oder ist eben vielen auch noch nicht so klar, eben auch Wirtschaftsprotektionismus ist. Wirtschafts- und auch so gemeint war, Wirtschaftsprotektionismus für europäische Unternehmen ist und das, das merkt man halt an dem Konzept des Drittstaatentransfers und, und Ähnliches und äh, nutzt doch bitte Anbieter in, in, in Europa, die in Europa sitzen, die sind auf jeden Fall bevorzugt. Ähm, das ist äh, merkt man jetzt aber natürlich auch bei diesem ganzen neuen Digitalstrategie, dass es Hardcore-Wirtschaftsprotektionismus ähm, vielleicht auch berechtigt, ne? also ich das will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, hier ist ja eher, glaube ich, eher gemeint, ähm, dass das, dass die Auslegung zu stark, der DSGVO zu stark verbraucherfreundlich ist und eben die anderen Aspekte, ich will jetzt gar nicht um, nochmal auf Wirtschaft eingehen, aber zum Beispiel auch äh, enorm die Forschung beeinträchtigen oder enorm wir beraten in der Kanzlei äh, KI-Unternehmen und da irgendwie zu gucken, wenn, wenn die ihren Korpus trainieren wollen, äh, das, das ist wirklich brutal schwierig, das einigermaßen datenschutzkonform zu machen, ähm, dass, das soll, dass der Datenschutz auch bei solchen ähm, Bereichen vielleicht ein bisschen nicht so einseitig ausgelegt werden
2: müsste. Ja, wobei, also auch da Sie den Bitkom genannt haben, die Kritik ja eigentlich meint, man müsse mehr abwägen können zwischen gleichberechtigten Gütern. Und das ist dann ja immer so eine Idee zu sagen, ich habe hier ein Wirtschaftsinteresse und dann habe ich ein privates Interesse und dann wege ich das ab und dann, dann überwiegt das unternehmerische Interesse gegenüber dem privaten.
0: Und dann darf das ich das ist, Cookie setzen. Und Dann darf <lacht> ich das Cookie setzen,
2: genau, weil das natürlich der Kunde auch wahnsinnig möchte mit der personalisierten Werbung. Und das ist natürlich in der Tat, das ist nicht der DSGVO-Ansatz. Also der DSGVO-Ansatz ist eben, ist ja, sind ja die Individualrechte, die erstmal zu schützen sind. Also insofern, ich, ich verstehe sozusagen diesen, diesen Grundappell und ich glaube auch, wie gesagt, man muss das einbinden. Aber ähm, dass der EuGH mehr abwägen muss zwischen auch ökonomischen Interessen bei der Auslegung ähm, des, des Datenschutzgrundrechts, ähm, das, das wäre dann eben wahrscheinlich das zu weitgehende und insofern ist eben die, ist die, diese, diese Gegenüberstellung, das ist zu verbraucherfreundlich, ich glaube ist schon fast ein Kampfschlagwort, als ist es das wirklich
1: real ist. Also wenn ich mal sagen darf, ich habe wirklich immer mehr den Eindruck, ich habe das in den letzten Episoden auch schon öfter mal gesagt, man hat sich mit der DSGVO hier ein ganz schönes Einsnest gelegt. Vielleicht war man damit vielleicht, also gemessen an dem, was jetzt heute an Gesetzgebung mhm. läuft und mit der Datenstrategie läuft, ist so vieles unvereinbar mit der DSGVO ganz einfach, weil Sie ja sagen, auch Individualrechte. Ne? Also da gibt es ja gar nicht so viel Abwägungsspielraum, das sind ganz klare Verbote, die da die da im Raum stehen. irgendwie. Ja. Ja.
2: Aber dem würde ich vehement widersprechen. Ich glaube, okay. das, das ist genau der Denkfehler und das ist auch die Schwäche dieser EU-Gesetze. Aus also meiner Sicht kann die DSGVO so bleiben, wie sie ist und wie eben richtig gesagt wurde, die wird sich weiterentwickeln und durch Rechtsprechung ähm, sich europäisch in der Praxis immer mehr vereinheitlichen und auch mehr Klarheit und Rechtssicherheit geben. Aber dann muss es gute formulierte Gesetze geben auf nationaler und europäischer Ebene, die die Ausnahmen definieren. Also ich muss eben ins Gesetz reinschreiben jetzt ein bisschen platt gesagt, Daten für medizinische Forschung irgendwie können, können auch ohne Einwilligung in einem Healthspace irgendwie verwendet werden, dort anonymisiert werden und Dritten zur Verfügung gestellt werden. Oder Mobilitätsdaten dürfen durch Datenmittler ohne große Schranken gesammelt werden und Forschung und Industrie zur Verfügung gestellt werden. Also das ist, es ist wirklich der Gesetzgeber gefordert, die Ausnahmen von der DSGVO rechtsklar zu definieren. Und das ist, das ist doch eigentlich das Hauptproblem. Wir haben... Alte Gesetze messen dann sozusagen die Rechtslage an der DSGVO und kommt dann zu, zum Schluss, das ist alles irgendwie schwierig und lass es lieber. Und an sich Forschungsdatennutzungsgesetz, Medizindatennutzungsgesetz, medizindaten -Nutzungsgesetz, ähm, datenmittler Das ist jetzt wirklich die Aufgabe des dafür Legitimierten, klare Regeln zu sorgen, die Ausnahmen der DSGVO definieren. Das ist genau das, was jetzt passieren muss. Und das hat ich würde ich sagen, die EU eigentlich verstanden, aber dann politisch nicht richtig umgesetzt und sich im Grunde nicht getraut zu sagen, beim Data Act irgendwie damit overrulen wir den DSGVO für diese Fallkonstellation, die wir rechtsklar und sauber beschreiben.
1: Aber da muss ich jetzt mal fragen, also ich, ehrlich gesagt, ich stecke, Jörg, du steckst da mehr drin in den Gesetzen als ich im Moment, also in den Entwürfen. Ähm, gibt es da irgendwie noch Handlungsspielraum für nationale Gesetzgebung oder gibt es da noch, so, so wie damals in der DSGVO, noch verschiedene Öffnungsklauseln, dass man da noch ein bisschen eingreifen kann von Seiten des nationalen Gesetzgebers und eben diese Ausnahmen definieren könnte, die Sie angesprochen haben, Herr Fuchs, äh, dass vielleicht doch noch ein bisschen mehr geht, auch vom DSGVO-Hintergrund?
0: Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, ehrlich okay. gesagt. Also es sind, es sind halt formal, sind es keine Richtlinien, sondern es ist direkt deutsch geltendes Recht. Also man kann, es gibt dann wahrscheinlich immer ein paar Sonderbereiche, wo der, wo der jeweilige Gesetzgeber dann auch Sachen regeln kann, so ähnlich wie der DSGVO, wo wir auch das BDSG noch dazu bekommen haben. Aber die, die großen Grundrichtlinien, die, die Stoßrichtungen sind natürlich schon festgelegt. Hm. Aber heißt natürlich auch dann wieder äh, mit Öffnungsklauseln ziehe ich neue Probleme. Ist das europarechtskonform? Darf ich das, dürfte der Gesetzgeber das überhaupt und, und, und. Ne? Also auch das gibt nicht unbedingt mehr Rechtssicherheit, sondern schafft sogar noch Raum für, für, für noch mehr äh, Unsicherheit. Aber das wäre es auf beide Art und Weisen. Ne? Also auch wenn ich alles bis zum Ende regeln würde, wäre das genauso, weil, weil einfach ein neuer Bereich hier äh, reguliert wird, ähm, der halt extrem, ja auch das ist extrem progressiv, was hier gemacht wird, muss man, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich neue Bereiche, also wirklich Neuland. Es wird, wir reden gerade davon, dass es einen komplett neuen Rechtsbereich gibt, Datenrecht. Und das, das ist sehr spannend, aber es, es ist halt alles nicht aufeinander abgestimmt und das, das wird, wird schlimm werden, weil es einfach auch so viel und so kurz hintereinander ist. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Äh, klar, die müssen jetzt was tun, äh, europäisch, und die Stoßrichtung finde ich auch gut und richtig. Ähm, aber so, so, so ein Tsunami da jetzt loszutreten, ähm, der auf eine ohnehin schon von der DSGVO verunsicherte Rechtscommunity trifft, das ist hart.
2: Ja, wobei man sagen muss, der ist ja nun seit Jahren in, im Anmarsch. Also das ist ja nun auch Teil der, der, schwachen Wahrnehmung von europäischen politischen Prozessen der deutschen ja, Öffentlichkeit. Aber Dass wer wer sage, hat jetzt, fünf Gesetze? Nee, nee sorry, aber ja. nee, also
0: das kann ich als Praktiker kann ich nur sagen, nee, das ja. ist eine verzerrte Wahrnehmung, äh, ohne Ihnen das jetzt vorwerfen zu wollen. Ja. Menschen, Menschen, die Zeit haben, sich mit sowas zu beschäftigen, das hat man nämlich als Praktiker nicht. Ja, also wenn ich das jetzt nicht für den Artikel geschrieben hätte, hätte ich mich auch frühestens dann äh, mit DSA und Co. Gut, das ist jetzt der Fall äh, beschäftigt, wenn äh, wenn die verabschiedet worden sind, weil vorher bereitet man sich darauf nicht vor. Mangels Zeit. Also kenne niemanden, der das tut. Ja, der, die, der im Unternehmen die, die, jetzt diskutiert wir doch
2: seit drei Jahren. Also ehrlich gesagt, ich habe...
0: Also ja, die, gut, die, aber, die, die, die Data Governments Act diskutiert kaum
1: jemand außer einer... Das sehr stimmt. Interessierten der ist, äh, der ist weit ab von, von der Öffentlichkeit. Es äh, wird, wird kaum wahrgenommen, dass dieses Gesetz mittlerweile durch ist. Ne? Also das, das finde ich schon interessant. Und da geht es ja immerhin auch um die... Um den Austausch von Daten durch Intermediäre zum Beispiel, ne? also auch um, um, um Datenverschiebebahnhöfe quasi und das geht um Datenspenden. Also es, ist schon, es sind schon durchaus relevante Dinge da drin, die, die uns dann auch alle betreffen werden.
0: Also beim DSA gebe ich Ihnen recht, der wird groß und breit, weil er natürlich auch enorme politische Auswirkungen hat, diskutiert, aber diese ganzen anderen Geschichten. Ja, das äh, ja vor allem auch, weil er verbraucherrechtlich
1: auf jeden Fall interessant ist, weil es um Inhalteregulierung geht. Das heißt, ja, das ja, wird genau. einfach jeden auf sozialen Netzwerken direkt betreffen. Ne? Und deswegen wird das natürlich auch medial anders aufbereitet. Äh, teilweise auch ein bisschen komisch, finde ich. Also, naja.
2: Dann bin ich noch da, um die Fragen ja. gleich der nochmal aufzugreifen. Ich, ich glaube, dass die Präzisierungsspielräume der Nationalstaaten so geringlich sind. Also diese Data Governance ist natürlich trotz alledem, auch wenn da Sachen schon beschreibt, doch eine, eine relativ abstrakte Regulierung und eigentlich wird da viel noch zu tun sein in, in den nationalen Gesetzen, um, den, um das sozusagen auszufüllen. Also insofern glaube ich schon, dass der deutsche Gesetzgeber, auch Ländergesetzgeber teilweise, darauf noch reagieren müssen. Es ist übrigens ganz interessant, wenn Sie sich die Koalitionsverträge in Schleswig-Holstein und NRW sich angucken, da wird dann auch schon ganz viel über Datennutzung und Datenzugang gesprochen. Also das, das ist jetzt als Thema sozusagen da und da werden auch die Ländergesetzgeber wahrscheinlich sich zu verhalten wollen.
0: Hm. Spannend. Ja, spannend. Ähm. Ich habe ja persönlich noch nie erlebt, dass es jemals gelungen ist, technische Themen gesetzgeberisch ordentlich in Bahnen zu lenken äh, und anzustoßen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, da ging es um, um Jahr 2000 habe ich bei pixelpark Referendariat gemacht und da ging es darum, irgendwie digitale Signaturen gesetzlich vorzugeben und wie grandios das gescheitert ist und wie grandios dass die Jahre danach immer gescheitert ist. Ich bin, bin sehr gespannt, ob das gelingt, aber hier ist vielleicht der Wunsch der, der Wirtschaft auch groß genug, dass das äh, mhm. dann tatsächlich funktioniert. Olga, aber du noch was? Sonst hätte ich noch ein anderes spannendes Thema. Nee,
1: frag du mal bitte. Ähm,
0: wir haben es vorhin schon schon, äh, schon angesprochen, ähm, Stichwort Hardcore-Wirtschaftsregulierung. Äh, ähm, wie wie sieht es denn gerade aus mit, bei den Aufsichtsbehörden mit der Meinung zum US-Datentransfer? Wir zeichnen am Mittwoch auf. Gestern Abend ähm, kam ein ziemlicher Knaller hier äh, über Twitter. Es hat die Vergabekammer Baden-Württemberg etwas beschlossen. Ich musste erst mal nachschauen, ehrlich gesagt, was eine Vergabekammer ist. So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht, aber es ist kein Gericht. Es, liegt, es ist bei irgendeiner Behörde angesiedelt. Ähm, man, man schaut halt, ob die Vergabe äh, öffentlicher Aufträge ordentlich erfolgt ist. Ähm, aber die Entscheidungen der Vergabekammer werden direkt von vom Oberlandesgericht überprüft. Also es ist jetzt auch nichts, was, was nur im luftleeren Raum ist. Und diese Vergabekammer, äh, wir kennen den Volltext noch nicht. Es gibt eine eher äh, sehr äh, prahlerisch gestaltete Pressemitteilung von der Kanzlei dazu, ähm, die sagt, dass, äh, Moment, ich habe es hier, eine datenschutzrechtlich unzulässige Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland, also hier die USA, auch dann vorliegt, wenn der entsprechende Server von einer in der EU-ansässigen Gesellschaft betrieben wird, also insbesondere einer Tochterfirma in Europa, die ihrerseits ein Teil eines US-Konzerns ist. Es reiche allein die Möglichkeit aus, dass auf personenbezogene Daten durch die Muttergesellschaft zugegriffen werden kann. Und dies führe zu einer sogenannten, in Anführungszeichen geschrieben, Weitergabe im Sinne der DSGVO. Da steht da, glaube ich, gar nicht drin, DSGVO-Weitergabe. Und zwar unabhängig davon, ob der Zugriff tatsächlich erfolgt. Und man kommt zu dem Ergebnis, dass das grundsätzlich unzulässig ist. Äh, heißt, Datentransfer in die USA wird, glaube ich, auch hier von der Niedersächsischen Behörde unter anderem so vertreten, äh, im Moment ist grundsätzlich unzulässig. Wäre ja das Ergebnis von dieser also auch, auch, auch wenn man Standardkontraktklauseln, Standardvertragsklauseln hat, äh, auch wenn man zusätzliche technische organisatorische also, Maßnahmen hat.
1: Darf ich nochmal ganz kurz ergänzen? Ja. Also ich glaube, hier geht es sogar, sogar noch einen Schritt weiter. Es muss ja kein Datentransfer in die USA erfolgen, wenn man jetzt diesen, diesen, dieser Entscheidung folgt, sondern es reicht ja zum Beispiel, wir wissen ja alle, Amazon zum Beispiel, AWS hat, betreibt extra Server in Deutschland. Google macht das genauso, Microsoft macht das äh, zumindest Server- oder sagt, man kann die Daten im europäischen Datenraum lassen, also auf europäischen Server. Nicht
0: nur Server, sondern Server von der europäischen Gesellschaft. Genau, europäischen aber,
1: -Gesellschaft. Aber, aber das, äh, hier, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt er die Entscheidung, es reicht, wenn äh, die Amazon-Zentrale, also der, die Konzernzentrale Theoretische Zugriffsmöglichkeit auf dieses äh, Rechenzentrum in Frankfurt hat, damit äh, die Speicherung der Daten dort nicht mehr erlaubt ist, nach, äh, nach DSGVO. Oder habe ich das, so, so ja. hätte ich es jetzt verstanden. Das ist ja eine Meinung, die, es schon eine Zeit lang gab. Also, da, es gab ja auch so diese Treuhändermodelle von Microsoft zum Beispiel, um genau diese Problem, dieser Problematik zu entgehen, dass, dass der Zugriff der US-Zentrale überhaupt nicht mehr stattfinden kann, theoretisch. Aber Herr Fuchs, das ist schon eine extreme Auslegung, oder? Wenn das Schule machen würde, dann hätten wir, hätten wir noch ein neues Problem.
2: Ich glaube, also ich bin, bin überrascht, dass Sie das als so extrem empfinden. Ich würde sagen, das ist ähm, eigentlich äh, konsequent ähm, zu Ende gedacht, ähm, das EuGH-Urteil plus den etsa guidelines ähm, wenn ich das sozusagen durchexerziere, komme ich zu dem Ergebnis. Also wie praxisnah oder lebensnah, das ist es jetzt erstmal eine andere Frage. Aber die, diese juristische Sicht zu sagen. Ähm Datenübermittlung im Sinne der DSGVO liegt auch dann vor, wenn ich aus den USA auf einen europäischen Server zugreifen kann und wenn ich das als Tochter eines Butterkonzerns nicht ausschließen kann oder sogar äh, innerhalb des Konzerns dazu verpflichtet bin, diese Daten zum Beispiel zu Wartungszwecken ähm, zugänglich zu machen, ähm, dann unterliegt das sozusagen der Logik des schrems 2 urteils Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man zu diesem Schluss kommt. Deswegen gibt es auch... Die These, dass wenn man ganz sicher sein will, muss dann der europäisches müssen die Daten auch dem europäischen Server zum Beispiel bei AWS verschlüsselt sein. Das also
0: sind, sind aber Stunden zwei dann, ja. 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 ganz kurz. Also es sind zwei also es sind zwei unterschiedliche Sachen, die die in dieser Entscheidung stecken, die mhm. ich interessant finde. Das eine mhm. ist, was Sie gerade gesagt haben. Das würde ich wahrscheinlich sogar noch unterschreiben. Ähm, wobei ich es eher unterschreiben würde, wenn es tatsächlich einen Zugriff gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei so einem Unternehmen Zugriff gibt, sagen wir mal ehrlich, also es gibt, glaube ich, wenige, äh, wo das nicht der Fall ist. Also schon aus praktischen Erwägungen. Mhm. Das, das andere ist die Frage, und das vertreten die ja wohl hier auch, dass das dann grundsätzlich unzulässig ist. Und das wird teilweise von den Aufsichtsbehörden so hart vertreten, dass im Moment Datenexport in die USA grundsätzlich verboten ist, und zwar auch, wenn ich SCCs habe mit zusätzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Würden Sie das auch so unterschreiben im Moment? Also bei verschlüsselt ist klar, da sind die Daten nicht mehr personenbezogen, ja. ähm, ist ein Ausnahmefall, klar.
2: Naja, da wir ja aufsichtsrechtlich keinen risikobasierten Ansatz äh, sozusagen verfolgen, ähm, ist es sozusagen faktisch unzulässig, weil die Möglichkeit ähm, nachzuweisen, dass das kein, kein Risiko besteht, äh, faktisch dem Unternehmen fast nie möglich sein wird. Insofern, ähm, also die, die, das, was erforderlich wäre, um diesen Datentransfer trotzdem zulässig zu machen, kann realistisch gesehen kaum ein Unternehmen leisten. Und deswegen wäre es, wenn man es so zu Ende denkt, führt es zu einer faktischen Unzulässigkeit. Ich müsste ja sozusagen in der Logik nachweisen können, dass der Zugriff der Geheimdienste auf diese Daten ausgeschlossen ist. Und diese, diesen Nachweis kann ja momentan niemand seriös erbringen.
1: Haben Sie denn, ähm, Sie sind ja auch ähm, als Hamburger Datenschutzbeauftragter in der DSK vertreten. Und äh, Sie haben ja sicher Ihre Ohren auch an, äh, vielleicht auch über den ETSA am Verfahrenstand zu den äh, zum Privacy Shield 2.0 quasi, also zu dem, zu dem neuen äh, Framework. Ist denn, oder können Sie irgendwie sagen, ist denn da schon was absehbar, ähm, weil viele Unternehmen ja jetzt ein bisschen im Regen stehen und äh, darauf warten, wann ein neues Abkommen oder wann ein neuer An neue Angemessenheitsbeschluss gegenüber den USA also steht, Holger, bitte.
0: können wir das nochmal ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, das ist hier schon ein ziemlich heftiger Satz, den Sie gerade gesagt haben, der den meisten Leuten, glaube ich, im Moment nicht so klar ist. Also ich soll als Anwalt <lacht> und als Justiziar ja. tatsächlich mein Unternehmen erklären, lasst es. Es geht gar nicht mehr, also auch unabhängig von dem, sorry, Holger, das ist jetzt mal aber ich musste noch eine Sekunde drüber nachdenken. Ähm, auch dann, wenn ich genau das mache, was der EuGH ähm, vorgegeben hat, wenn ich nämlich zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen ergreife, damit die Daten gesichert sind, halbwegs gesichert sind, irgendwie gesichert sind, dann darf ich das nicht und ähm, nur noch mal nachgefragt, weil das heiße ja, hieße ja, das, was wir hier machen, ginge nicht. Ähm, ich kann mein Handy abschalten, Ich, die Folgen können Sie sich ja an einer Hand selber abzählen.
2: Ja, ja, ich, also, die Frage war ja, ist diese Entscheidung der Kammer ähm, sowas völlig Absurdes? Deswegen habe ich nur versucht, äh, sozusagen mhm. zu skizzieren, welche Denklogik dieser Kammer unterliegt und ähm, und die Denklogik wird von einigen. Menschen in der Datenaufsicht vertreten. Irgendwie, das, ist, das, das, das leben wir ja nicht in der Praxis. Also es gibt ja kein einziges deutsches Aufsichtsverfahren äh, momentan, was ein Unternehmen die Datenübermittlung in die USA äh, untersagt. Ähm, vielleicht gibt es bald eine irische Entscheidung in, in dem Kontext. Also wir, wir, wir merken ja, dass wir eine, also in meinem, ich sag das hier, auch gerne offen. Wir haben hier eine gewisse Diskrepanz zwischen einer datenschutzrechtlichen juristischen Logik, die, wenn ich sie zu Ende denke, zu dem führt, was wir gerade besprochen haben, und einer Lebensrealität. Und mit diesem dieser Differenz gehen wir ja alle gerade so ein bisschen um. Und deswegen ist es gut, SCCs zu machen und gut, technisch-organisatorische Maßnahmen zu machen und gut zu dokumentieren, wie ich, wie ich das in meinem Unternehmen organisiere. Und es ist viel, viel besser, als das nicht zu tun. Aber wenn ich sozusagen die Hardcore-Auslegung folge, wird es viele Kollegen europaweit geben, die sagen, hilft trotzdem nichts. Dass es keine Aufsichtspraxis gibt, die das so durchsetzt, muss man sagen, Gott sei Dank, aber von der Dogmatik her ähm, ist der Schluss nicht weit fernliegend.
1: Hm. Also
2: ich, ich, ich mache jetzt was sehr Gefährliches <lacht> und, und äh, das ist ja auch okay in ähm, so einem Podcast. Also ich, ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine dogmatische datenschutzrechtliche Linie, ähm, die, die ist auch juristisch plausibel, aber die würde, sie hält eigentlich einem Wirklichkeitstest nicht stand und deswegen muss man glaube ich offen sagen, dass, dass ähm, wir etwas nicht aufsichtlich nachvollziehen, was wir ganz theoretisch könnten und das VK macht das jetzt gerade das erste Mal. Okay. Mhm. Also so schön, dass Sie meine... das mal so offen sagen,
0: muss ich wirklich sagen. Ja, das ist der Elefant, der im Raum steht, ne? Das, das genau, ist ja, ja alles. Ja, ein, äh, ja. Ja.
2: Ja. Und deswegen alles, aber, was man tut, ist gut, aber genau, ganz zu Ende gedacht, bleibt immer eine Lücke.
1: Dann komme ich jetzt nochmal zurück zu meiner Frage von vorhin, ähm, weil die sich ja im Grunde ja. genommen da anschließt. Ne? Es, geht ja, es geht ja darum, dass wir im Moment diese unhaltbare Situation haben, vor der, die jetzt hier gerade diskutiert wurde. De facto, wenn man es ganz dogmatisch auslegt, sagen Sie, Herr Fuchs, im Moment ist eigentlich der, der Datentransfer in die USA gar nicht möglich. Es gibt keinen Angemessenheitsbeschluss. Es gibt, den schrems, gibt das schrems 2 urteil das das quasi verunmöglicht. Dann, Jörg, wir hatten mal über schrems 2 in, in einer der vorherigen äh, Episoden gesprochen. Es gab ja, glaube ich, diese Geschichte, dass ähm, es gibt ja die neuen SECs und äh, im Zusammenhang mit den SECs äh, werden die Unternehmen ja jetzt äh, bald, glaube ich, verdonnert, dann auch noch diese Transfer Impact Assessments zu machen. Das, das heißt, die sie sollen, jetzt schon. Hm. Also sie müssen sogar jetzt schon, ja. Also das mhm. heißt, sie müssen quasi noch, noch, so ein, äh, noch so eine Risikoabschätzung machen, glaube ich, oder sowas und gucken, mhm. ähm, inwieweit, inwieweit ist dieser, oder wäre dieser Datentransfer noch tragbar, so im Sinne der DSGVO, wenn ich es richtig verstanden habe. Und deswegen ist ja diese Dringlichkeit der Frage, die ich vorhin gestellt habe, nochmal noch mal im Raum. Ähm, wann könnte es denn soweit sein, dass man sich mit, oder dass die, dass die Kommission sich zu einer neuen Entscheidung äh, bemüßigt fühlt? Also
0: Wissen Sie da Dinge, die wir nicht
1: wissen? Genau, das ist die Frage. Ja, ich, ich glaube, das wäre
2: vermessen. Es war jetzt kürzlich in, in Amsterdam so ein Treffen auch von amerikanischen Anwälten im Datenschutz, da war so ein bisschen das Gefühl, also eher Jahresende bis was kommt aus den USA und dann kommt ja dieser ganze Prozess mit dem Angemessenheitsbeschluss, würde da nochmal ein bisschen dauern. Also ich glaube, diese Hoffnung, dass es in diesem Jahr den Angemessenheitsbeschluss gibt, ähm, die ist, glaube ich, etwas geschwunden und deswegen war es der letzte Stand war eher erstes Quartal nächstes Jahr, aber ich glaube, im Grunde weiß es keiner.
1: Okay. Ich weiß, das heißt, die ja. Unternehmen hängen weiter in der Luft und äh, Aber sind, in der Luft. Sind,
0: Sie, Sie glauben schon, dass es kommt. Grundsätzlich? Irgendwann wird es kommen,
2: ja. Ja, ich, ja. ja. Ich glaube, dass es, also ich glaube dass, dass, dass es einen amerikanischen Akt geben wird, welcher Rechtsqualität auch immer. Und dass die Kommission dann wahrscheinlich auch zu Recht versuchen prüft. wird, das zu prüfen und dann auch zu, wahrscheinlich zum Angemessenheitsbeschluss kommen wird. Ich glaube, sehr, sehr
0: gutwillig prüft, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Ich gehöre ja auch zu denen wegen des gerade Gesagten. Ich hoffe ja auch, da, dass das klappt. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das wird ohnehin dann in einem Schrems-3-Verfahren vor dem EuGH scheitern, weil ähm, viele Probleme, die wir haben, sich lösen würden, wenn man so einen Beschluss hätte.
1: Ja, vor allem Rechtsunsicherheit. Ne? Also ich meine, ich denke ich wieder an diesen Faz- Artikel, dass man sich da beschwert, dass die, dass die Warenwirtschaft, die Daten, Datenwirtschaft nicht richtig in die Gänge kommt. Aber ich meine, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor davon. Ich meine, die die ganze die Diskussion haben wir jetzt gerade hier in der Nutshell gesehen, ne? ja. dass wenn Sie wenn Sie sagen, wir haben, wir können, wir könnten als Behörden, wenn wir ganz dogmatisch wären quasi könnten wir jetzt loslegen mit, 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 mit Verfahren. Ne? Also, aber wir, wir machen es halt nicht, weil wir, weil wir halt uns auch in so einem Raum bewegen, wo, wo noch viel ansteht, also wo jetzt vielleicht ein neues Abkommen kommt.
2: Ja, wobei, wenn ich darf, wir sind ja, wir, wir sind ja an dem, ich bin ja relativ nah dran, sozusagen auch in der Praxis bei dem Thema. Wir haben ja eine als Taskforce einiger Behörden in, Hamburg, in Deutschland große Unternehmen angeschrieben nach der Schrems 2-Entscheidung, auch in Hamburg. Und die Lage ist schon, das ist schon sehr erstaunlich. Also auch mal was Lobendes zu sagen, also große Hamburger Unternehmen haben auch die Schrems 2-Entscheidung schon sehr genutzt, um ihre internen Abläufe nochmal zu optimieren, und um zu gucken, was mache ich eigentlich, welche Knaut nutze ich, welche Dienste nutze ich, wo kann ich Datentransfer in die USA vermeiden, sind meine SECs gut genug. Also der Befund ist nicht sozusagen, es gibt ein großes Chaos und wir, wir gucken weg, sondern ähm, die, die innere Compliance, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, der deutschen Wirtschaft ist schon ziemlich hoch. So wie, wie wir das wahrnehmen. Also es gibt auch den Grund, dass es keine Verfahren gibt, weil man das Bemühen merkt, der Schrems 2 Rechtsprechung so gut wie möglich nachzukommen. Und dann wäre es auch albern, da ordnungsrechtlich zu, äh, zu reagieren. Aber wie gesagt, wenn ich harte, harte Lehre durchziehen würde, hätte ich Fälle. Ja.
1: Aber dann können wir festhalten, dass, äh, Jörg, ich glaub, das, Jörg, ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen. Das wollte ich nur noch kurz sagen. Also, ja. um, also Schrems 2, sagt Herr Fuchs, hat dazu geführt, dass äh, mehr Compliance in den Unternehmen eingezogen wurde. Absolut. Und dass das, äh, tatsächlich weniger Daten in die USA abfließen, unberechtigterweise.
2: Das, ja, es gibt ganz interessante Effekte. Es gibt so weltweite, also was mache ich, als weltweiter Konzern habe ich ja das Thema virulent ich weiß sowas von einem großen Konzern, dass die ihr weltweites Recruiting von Indien nach Deutschland, also in diesem Fall nach Deutschland, also nach Europa gelegt haben, weil es einfacher ist, Daten nach Europa zu transferieren als aus Europa nach Indien. Also insofern hat das schon Prozessveränderungen nach sich äh, mit sich gebracht, die jetzt auch teilweise positiv zu bewerten sind.
0: Also das kann ich mit meinen... Beobachtungen durchaus ähm, auch belegen. Ähm, schwierig wird es nur halt dann, wenn man an irgendeinen Punkt kommt, wo es in Europa halt keine vergleichbare genau. Technik gibt. Ne? Also es gibt eben keine vergleichbaren Cloud-Lösungen in Europa im Moment ab einer bestimmten Größe. Ist das, was mir zumindest Unternehmen sagen, ähm, habe ich keine Wahlen mehr. Und dann wird es halt extrem schwierig. Oder es gibt nur kann man versuchen ein anderes äh, Handybetriebssystem äh, zu äh, finden, was nicht amerikanisch ist. So, ne? also da wird es dann einfach sehr sehr schwierig. Eine ganz praktische Frage im Hinblick auf eine beratende Datenschutzbehörde: ähm, Was äh, sage ich denn, äh, wenn jetzt jemand zu mir kommt und oder zu Ihnen kommt und sagt, äh, wie mache ich es eigentlich? Ähm, am 27.12. müsste ich die alten Standard SCCs äh, ersetzen durch die neuen? Mache ich das noch oder warte ich auf das neue das neue ähm, Privacy-Haber?
2: Ich würde es noch machen. Die Zeitschiene ist zu unsicher. Die Beständigkeit dessen, was da kommt, ist zu unsicher. Die Möglichkeit, dass es vom Gericht wieder aufgehoben wird, ist nicht auszuschließen. Also ich glaube, es ist klü klüger, das zu tun, als auf irgendwas zu hoffen.
1: Aber okay. es ist eine Abwägungsfrage. Jörg Wiegelt mit dem Kopf.
0: Nee, ja, das sehe ich grundsätzlich auch so. Aber wenn ich jetzt gerade höre, dass es eh unnötig ist, weil es eh keine rechtliche ähm, Na, das, hab das habe das ich ist besser als nichts.
2: Viel besser als nichts. Ja.
0: ja, ja, das habe ich auch so verstanden. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so sagen, klar. Ja. Ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem Bußgeld und einer Verwarnung oder sowas. Im, im,
2: oder
1: ein Hinweis. Im ja, genau. Ja,
2: genau. Absolut. Ja. Ja. Ziemlich genau, würde ich sogar sagen. Ja. Hm.
1: Ich würde sagen, dass wir langsam zu Ende kommen. Herr Fuchs, ich habe noch eine Frage, so ähm, perspektivisch gesehen. Herr Kasper war ja lange im Amt. Ne? War, glaube ich, zwölf Jahre, wenn mich alles täuscht. Die Legislatur ist sechs Jahre ne? bei Ihnen, also die ne? Ähm. Jetzt anhand der Erfahrung der ersten sieben Monate im Amt können Sie sich vorstellen, noch, noch eine, noch mal <lacht> sechs Jahre dran zu hängen.
0: Ist auch eine, vielleicht eine ganz spannende ich Frage. Ich frage auch
1: deshalb, weil die, die fünf neuen Acts, von denen wir gesprochen haben, die, deren Impact würden Sie ja dann noch voll mitkriegen, wenn Sie dann, wenn Sie dann mal noch sechs Jahre dran hängen würden.
2: Also das ist ja eine Frage zur privaten Lebensführung. Da habe ich <lacht> soweit gucke ich für mich persönlich nicht, nicht voraus, dass das Thema in noch länger als fünf Jahre spannend wird und dass man auch in zehn Jahren in so einem Podcast über hochinteressante Daten, politische und datenschutzrechtliche Fragen diskutieren kann. Da bin ich sicher, also sozusagen von der, von der Attraktivität und Bedeutung ja auch des Themas würde ich viel dafür sprechen, weiterzumachen, denn meine Kernthese ist ja, Digitalisierung beginnt gerade erst. Also eigentlich fangen wir jetzt, ja. In Deutschland. An. In Deutschland vor allen Dingen und da auch im öffentlichen Sektor. Wir werden übrigens, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, glaube ich, als Aufsichtsbehörde wieder viel mehr mit dem Staat zu tun haben. Die letzten vier Jahre waren ja eher mhm. sozusagen wirtschaftsorientiert. Aber ich glaube, die Frage, was macht der Staat mit Daten? Also auch Stichwort Polizei, Palantir, Sicherheitsgesetze und ähnliches. Das wird wieder eine stärkere Rolle spielen. Also insofern glaube ich nicht, dass mir langweilig wird, auch nicht in fünf Jahren.
0: Und wir können uns äh, Herrn Fuchs als glücklichen Datenschutzbeauftragten vorstellen. Also macht das <lacht> Spaß? Das wäre einfach mal so eine Frage.
2: Nicht nur, aber überwiegend.
0: <lacht> okay, ja, das ist doch eine
1: schöne Antwort.
2: <lacht> Nein, das Thema macht Spaß, aber die Praxis ist natürlich gelegentlich mühsam.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Fuchs. Für, oh, entschuldigung, jetzt mich gekommen. Für Ihre Zeit, ähm, vielen Dank dafür.
0: Ich ja, Dank. und danke, danke auch für Ihre Ehrlichkeit, weil die, das ist schon ähm, müssen wir zu schätzen. Und für Leute vielleicht auch mal häufiger von Datenschutzbeauftragten kommen, dass man so nicht so all, unverwundbar und allmächtig ist. Ähm, das fand ich sehr angenehm. Vielen Dank dafür.
2: Ich danke für das gute Gespräch, hat Spaß gemacht und ich glaube, das war eine schöne Tour d'Horizon. Einmal die
1: durch die Bank. <lacht> Dankeschön. Gut, ich muss noch ganz kurz äh, ein bisschen Housekeeping machen und auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Äh, die meisten Hörerinnen und Hörer werden sie kennen. Äh, man findet uns im Web unter ct.de slash Auslegungssache. Per Mail erreicht man uns unter auslegungssache.ct.de. Wir planen momentan, Jörg, glaube ich, keine Sommerpause. Es könnte sein, dass äh, vielleicht mal eine Folge noch ausfällt, aber da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich äh, senden wir durch die nächsten 14 und übernächsten 14 Tage weiter. Wir gucken mal. Also, das ist geplant, Jörg, oder? Denke ich. Mal. Also,
0: die übernächste haben wir schon fest, bei der nächsten wissen wir noch nicht so genau. Ja,
1: aber, kriegen aber wir hin. Ja, genau. Fein, alles klar. Dann nochmal vielen Dank, Herr Fuchs.
0: Und wir schließen, wie immer, die mit Tschüss, eure, eure Daten. Tschüss, einen Tschüss. schönen Sommer.
2: Ciao. Genau. Ciao.